0: Hello， 大家好，我是科科，欢迎来到这一期《不如事实的录制现场。这是一档记录自我养成的播客，我会随缘分享知识干货、不同学科出体验以及有趣的商业和心理知识的分析。这一期我想要跟大家分享一本书，叫做《纳瓦尔宝典》。这是一本听名字就感觉十分神奇的书。不知道有没有人跟我一样喜欢看武侠小说？反正我第一次听到这本书的名字，我就联想到了《葵花宝典》。那这本书呢，它其实不是纳瓦尔本人写的，嗯，应该说严格意义上不算他写的，因为里边很多话是他的。但是这本书是一位作者名叫埃里克，他收集了纳瓦尔。过去十年，通过 Twitter 或者是播客等媒介分享的一些智慧，总结成了一本书。这本书不算长，但是如果你感到迷茫，或者是你不知道自己未来的规划要怎么做，那么真的是可以读一下这本书，因为里边有很多你可以实际运用到生活中的原则。今天我就先从里边挑出来几个点来跟大家分享一下。第一个呢，应该是大家都最感兴趣的一个点，就是如何致富。作者在这里总结出了几个纳瓦尔的形式原则，比如第一个点呢，就是追求财富而不是金钱和地位。纳瓦尔把财富定义为：当你睡觉的时候，人能为你赚钱的资产，比如。如果你是一名作家，那么你的版权在你睡觉的时候仍然可以为你赚钱，那这个就叫做财富。金钱呢，就是我们用来转换时间和财富的方式，而地位则是你在社会等级中所处的位置。所以，如果我们想要知道如何支付，首先你要知道财富到底是什么。第二个点是，依靠出租时间是不可能致富的，你必须拥有股权才能实现财务自由。当然，这个点其实我觉得因人而异，因为当你知道纳瓦尔是谁的时候，你就不会奇怪他为什么说出这句话。他是硅谷成功的创业家，他创办了著名的股权众筹平台，叫做 a n g e l i s t 同时他也是一个顶级的投资人。他投中了 Twitter， 还有 Uber 等公司，所以从他的人生经验里，你必须拥有股权，你才可以实现财务自由。虽然这句话没有说错，但是很多人其实无法真正做到拥有股权，因为，嗯，投资的话其实分为很多种嘛。第一种可能是天使投资，就是你在别人只有点子的时候，公司还没有。真正创立，你就去投资他们的想法，然后等这家公司慢慢的做出来，可能是五到七年左右上市，然后你就可以获得这家公司的股权，实现你的财务自由。第二种呢，就是你在二级市场上投资，比如投资一些公司的股票什么的，但是就是那句话，股票有风险，投资需谨慎。你虽然拥有股权，但你也有可能。不能实现财富自由，而是成了一颗被收割的韭菜。这句话确实有些扎心了。第三个原则，他分享的是获得财富的一个途径，就是为社会提供有需求但无从获得的东西，并实现规模化。这句话听起来也确实没错，但是你要花很长的时间去思考，到底那些东西是什么。第四个点是关于你的。朋友或者说是合伙人的，就是你要选择聪明过人、精力充沛的商业伙伴，但更重要的是他们要正直，就是不会给你使绊子的人。另外呢，就是不要跟愤世嫉俗、消极悲观的人合作，他们的预言会自我实现。这个也就是我们现在常说的，你要和正能量的人相处。如果你和负能量的人相处的话，当他跟你聊天的时候，他一直在向你输出负能量，那你自己的心情也会受到影响。第五个点是，要想获得财富，就必须充分利用杠杆效应。商业杠杆来自资本、劳动力和复制编辑成本为零的产品。这些产品指的是什么呢？其实第一个就是代码，因为你想一下，如果你设计出了一串代码。它可以自己运转来为你抓取有效的信息，或者是你设计出了一个软件，可以有很多用户来为它付钱。那么每多一个用户，其实你付出的成本是很低的，几乎为零，但是你收获的财富是源源不断的。还有一个就是媒体，比如你自己做短视频也好，或者是发文字也好。这些就是，如果你持续产出好的内容，那么就会有人为你所吸引，那么你的影响力就会扩大。当你的影响力扩大的时候，你就可以做你想要做的事情。还有最后一个点，我觉得很有意思的是，世界上没有快速致富的教程，即使有，那也只是提供教程的人想从你身上赚钱。这句话放在现在这个有着知识焦虑、倡导知识付费的时代，是不是就感觉非常的有用了？首先，我是不反对知识付费的，因为你的知识你是自己拥有它的版权的，那你想卖多少就可以卖多少。但前提是你教别人的东西必须得是真正有价值的。但我们想一想就知道，如果一个人真的知道怎么快速致富，那他肯定就自己赚钱去了，为什么要把这个方法交给所有人呢？而且你仔细想一想，哪有什么快速致富的方法呢？一般这种方法都写在《刑法大典》上。总之呢，总结起来这些原则就是要把自己产品化。这句话分为两个重点，一个是自己，一个是产品化。自己的特点就是具有独特性。具有专长，而产品化的特点就是你可以发挥杠杆效应，同时你也需要专长。这个就引出了接下来的一个问题，就是如何找到天赋所在，积累专长。你可以回想一下，在你的孩提时代或者是青少年时期，有哪些事情是你几乎不费吹灰之力就可以完成的？我当时想了一下我的专长啊，第一个就是。有探险精神，因为小的时候我最爱的一本书好像叫做《鲁滨逊漂流记》，那本书应该很多人都读过吧？就是一个人不小心漂流到了一个荒岛上，然后怎么求生的故事。从我看完那本书之后呢，我其实内心就很向往露营啊，或者是野外求生的经历。小的时候每次去外面玩，比如说要爬山。我就会在我的小包里装一些东西，比如小刀、火柴、打火机，还有还有胶带，这些很神奇的东西。因为我当时觉得胶带你可以用来固定任意一个你想要固定的东西，它就相当于绳子的作用了。虽然我每次出去也不一定用得上这些工具，但是我就是会把它们都妥善的装进我的小书包里，然后带着去玩。第二个点呢，我想到的是诡辩的能力。之所以说诡辩呢，是因为我有一个哥哥，小的时候我哥哥经常打我。其实我现在是想不起来为什么了，但是我家人说是因为小的时候我就喜欢跟我哥吵架，我就喜欢用各种有的没的理由啊什么的说我哥不对，然后呢我哥又吵不过我，所以他只能打我了。说远了，就是很多时候我能从对方说的话里挑到他的，挑到他的逻辑漏洞，然后去反驳他。这可能是辩论里的一种方法吧。但我小的时候我就会。还有一个点是销售能力。首先，在我小的时候，我家里就是在做零售行业的，我基本上是属于在一条商业街里长大的小孩。然后小学的时候，我记得我在我的班级里搞过一个抽奖，当时是我把我很多不太喜欢的文具啊，或者是小贴纸一类的，都放到一个箱子里，然后让同学来抽奖，比如五毛钱一次，然后他们就抽，抽中了就给他。我也通过这个赚了一小笔钱，还处置掉了一些我不太喜欢的东西。好，回到这本书呢，纳瓦尔就说。你要成为自己，不要成为别人，因为在成为你自己这件事上，没有人可以比得过你。所以你要想一下你的天赋在哪里，不要害怕成为自己而不被别人接受，因为现在通过互联网，你可以看到千千万万种人，而每个人都可以找到自己的受众，只要你可以进行你自己独特的表达。你就有机会吸引到喜欢你的那群人过来，然后你就有机会可以传播快乐、积累财富、打造产品、创立企业。接下来想要分享的一个点呢，是为什么纳瓦尔不主张靠运气赚钱？首先，他把运气分为了四种，第一种是不期而遇的运气，比如意外之财，像你中了彩票这种，还有你遇到了贵人。第二点是源自于你个人的努力和争取，比如你看到了一个很厉害的大佬，然后你主动的去接触他，让他成为你的导师。这一点其实我挺有体会的，就是就是很多时候你的东西都是你自己争取而来的。不知道你们高中的时候有没有经历过晚自习？就是整个高三，你基本上就没有自己的学习空间。基本上每天的晚上七点到十点，你都得待在教室里和大家一起学习。但我这个人呢，是属于那种，如果我旁边有很多人，我就不想学习了。我需要沉浸在自己的世界里，所以我当时就找到了我的班主任，然后我跟他说，因为我觉得我在学习学校的学习效率不会很高，我是属于哪样哪样的人，所以我想要申请一下不上晚自习了。其实我只是抱着试一试的心态去找老师的，因为整个年级都没有不上晚自习的人，但我就想试一下，所以我就成了那个年级里唯一一个不用上晚自习的人。这么多年了，其实我挺感谢我的那位老师的，因为是他让我第一次的争取有了实际的成果，然后他也是那种很尊重个体的独特性的人。好，说回来，第三种运气是善于发现好运，比如你在某些领域经验很丰富，那么出现了机会，你也会第一时间的洞悉。比如你一直深耕医疗领域，然后当你发现医疗领域新出现了一些突破性的成果，那你就可以投资医疗方面的股票，然后你就可以赚到很多钱。第四种运气呢，也是最特殊的一种，就是。打造独特个性，让运气找到你。比如，你是一个潜水员，你经常去探索一些未知的海域。那么，这个时候，如果有一些人，他发现了大海中间有一个宝藏，他知道你有这项高超的潜水技能，那么他们就会找到你，然后他们得到了宝藏，你也可以从里边分得一笔不菲的报酬。那么，这个就是。你有了独特的个性，然后运气就会主动找到你。所以，当你总结完这四种运气的分类，你就会发现，除了第一种不期而遇的运气之外，其他的都是必然的结果，都是来自于你的努力也好，善于发现的眼睛也好，或者是你的独立个性也好，由他们来导致的一一个必然的结果。那第五个想要分享的点呢，是如何清晰的思考。纳瓦尔说，与聪明相比，思路清晰是一种更好的赞誉，因为真正的知识其实都是具有内在的关联性的，就像一根链条，你可以从基础的层面到应用的层面环环相扣。那聪明的人呢，就是可以把基础知识和基础层面了解得非常透彻。然后在需要用到一些概念的时候，通过你的基础知识来推导出你的这些概念。你可以从一个非常简单的实践中就可以知道你有没有把这件事情掌握，就是把这件事情深入浅出的给孩子讲清楚。如果做不到的话，其实你就是没有真正的理解这件事情。这个呢，其实也就是一种很著名的学习方法，叫做费曼学习法。这个也是我之所以做这档播客的原因，因为我发现每次读完书之后，我的脑海里基本上不剩什么东西了。一方面是因为之前说过的，我记忆力不是很好；第二方面是因为如果只是输入没有输出的话，那你其实没有办法发现你到底是哪一方面欠缺，哪一方面不理解。而当你向外输出的时候，你就会在意到这些问题，然后自己去补充。那这样就慢慢的把你自己的知识体系给搭建了起来，所以我也推荐你们去试一下这种学习方法。那第六个想要分享的点呢，是如何进行有效的决策？我们一生中会面临很多大大小小的决策，但是呢，在你根据你的记忆进行预测的过程中，你的推理逻辑其实是靠不住的。比如这件事情过去发生了，所以未来也会发生。这句话的推理，它主要的问题就是太过于依赖特定环境了。所以你在做决策的时候，你要具体问题具体分析。而有效的决策就需要你有原则和一些好的心智模型。心智模型指的就是那些有助于调取你所用知识的简单的方法。比如这里作者推荐了几种。第一个是进化论，因为现在很多的事情都可以用进化论来解释，比如达尔文的进化论就是认为生物的变异、遗传和自然选择作用能导致生物的适用性改变。那这个就是物竞天择，适者生存嘛。其实这方面我也还没有理解得很透彻，我也打算之后再找一些关于这一方面的书来读，到时候也可以分享给大家。第二个性质模型就是反推法。一个很简单的例子就是，如果你不知道你自己喜欢做什么，那就先想一下自己不喜欢做什么，这样你就可以通过你不喜欢做什么来反推出你可能喜欢做的事情。而成功的关键也不是在于你做出了哪些正确的判断，而是在于你避免做出了哪些错误的判断。好。第三个心智模型呢是经济学，那经济学呢就是可以帮助你理解供求关系、劳资关系，还有博弈论等问题。接下来的一个心智模型是委托和代理的关系，这个模型是你如果想要创业或者是成功达成交易，你就要一定研究好的一个模型。我在考 A C C 的时候，经常会遇到的一类题就是。agency problem， 也就是你是一个公司的股东，你想要这个公司可以长期的发展下去，然后你去委托了一个经验丰富的经理来为你管理这家公司。那么这个时候你们就会面临一个问题：你作为股东是想要你的公司可以长远的发展，你想要每年都可以分到一笔分红，而代理人呢？他其实更多的关注一些短期的盈利指标，因为很多时候他们的奖金都是跟他的业绩来挂钩的。那他们的业绩可能就是这家公司今年的盈利状况有多少。当他为了一些短期的利润比较高的项目来放弃一些长期的可能 NPV 更大的一些项目的时候，这样就会损害股东的利益。所以你要搞清楚委托人和代理人之间的问题所在，然后找到一些方法来避免这些问题，或者说缓解这些问题。还有一个心智模型，想要跟大家分享的就是迎难而上，就是一条很简单的人生经验。如果在艰难的决定上意见不统一，你就应该选择短期内更痛苦的道路。这句话怎么说呢？就是如果说一个一件事情短期内痛苦，之后就好了；而另外一件事情是短期内很开心，但是未来你会面临很多痛苦。那么我们大脑的潜意识就会更加看重于这些短期的快乐，来促使我们做出一个不太正确的决定。所以当你面临这种问题的时候，你就应该选择那种短期内更痛苦的道路。比如健身，就是短期内训练，你可能会感受到一些痛苦，比如肌肉酸痛这些。但是为了长远考虑，你就会发现你的,你的身体会比不锻炼的时候更加健康。好了，最后一个要分享的点呢，就是在碎片化信息爆炸的时代，如何培养起自己的阅读兴趣和习惯？因为现在我们也都发现了，随着短视频软件的普及。我们习惯于在手机上一直刷短视频，很多时候我们是没办法耐心的看完一整段文字的，所以我们的大脑已经被训练成了一个只会花时间在短视频、微博这种碎片化的内容上。那么，当你想要培养你的阅读兴趣的时候，你不用很痛苦的把自己从那种行为习惯里掰过来，你可以顺其的而为之，比如。你可以把书当成播客、文章或者是集锦，你不用执着于读完一整本书，你可以同时阅读十本、二十本，都是一目十行的读。如果你觉得书的内容枯燥，你也可以跳过这一部分，甚至你可以从一本书的中间开始读。如果你觉得这些段落可以抓住你的眼球的话，先用这种方法来培养起你阅读的兴趣。然后你就可以去寻找更适合你的阅读方式。好，今天的分享就到这里了，希望这些东西可以对你有用。那我们就下期播客再见，拜拜。